0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说汉十二年，也就是公元前一九五年四月二十五日，刘邦完成了历史赋予的使命，在长乐宫驾鹤西去，享年六十二岁。吕雉当然早就准备好了这一天的到来。在刘邦最后的这段日子里，吕雉以刘邦需要静养为由，不让任何人接近他。刘邦死后，吕雉严密封锁了消息，并赶紧把绯闻男友情夫沈一机叫来商量。吕雉认为，说那些个在外带兵的开国功臣们，原来绝大部分都是和他老刘一样的老百姓。汉朝建立以来，刘邦高高在上，作为臣子的他们本来私下里就常有怨言，现在刘邦嗝屁了，那些刀山火海闯过来的开国功臣。哪个会服气一个小毛孩子和一个女人家？不把这些重权在握的老家伙们通通干掉，自己儿子刘盈这龙椅根本就坐不稳，天下根本就不能安定。现在正是重新大洗牌子最好机会。俩人最后商量的结果是：密不发丧，以刘邦的名义召集那些在外带兵的老部下们回朝议事。然后像当年处理韩信一样，一个个弄死他们，一次性解决所有的后患。可惜这天下哪有不漏风的裤衩？就在沈一机忙活着布置这次团灭活动的时候，这事儿可就被人告诉了丽商。一直听老李节目的人对丽商是不应该陌生的吧？他的哥哥就是刘邦造反之初那个最重要的谋士，记得吧？高阳九痞子利益机，利商当年就是在哥哥的介绍下，带着自己的四千个兄弟入股了刘氏集团的。当时刘邦的队伍拢共也就万数来人儿，利商一下子就给他增加了四千人儿，这怎么着也算是大股东了吧？人家从那以后，利商就跟着刘邦四处征战，立下了赫赫战功，被封为曲周侯，十亿五千一百户。大汉王朝的功劳簿上记载，厉商的功劳高居第六位。他平生一共击垮过三支敌军，降服平定六个郡、七十三个县，俘获了丞相、首相、大将各一人，小将两人，两千担以下到六百担的官员十九人。这么个功高盖世的人说话，自然是有些分量的。他在得到了吕雉要团灭大汉功臣这个消息后。就找到了计划的具体执行者沈一基，厉商就警告沈一基：“我听说皇上都死了四天了，你们却秘不发丧，啥意思？嗯，还打算除掉各位开国将领？你们真要是这么干的话，大汉可离灭亡就不远了。你们也不想一想，灌英在荥阳有十万精兵。”周勃在燕国、代国的边境上有二十万大军，这些可都是当年跟着皇上南征北战的精锐之师。各地郡守也都和这些开国功臣们有千丝万缕的关系。一旦被他们知道皇帝已经去世，你们在搞大清洗，人家谁是个把脑袋伸过来乖乖让你砍呢？必然是转回头来联合进攻关中。到那个时候，大臣内反，诸侯外叛，妥妥都能把你们捏死，信不信？沈亦基着实吓了一脑门子的汗，赶紧把话传给了吕雉。吕雉想了想，自己确实也没这个把握，一旦玩砸了，可就死无葬身之地了，也就没敢实施这个计划，马上下令发丧，紧急成立治丧委员会。并下令大赦天下。刘邦的那个好兄弟鲁绾还在长城脚下眼巴巴等着刘皇帝的赦令呢，却听到了刘邦的死讯。本来还想等着刘邦痊愈以后亲自去长安谢罪的鲁绾，彻底没了退路，大哭了一场后，无奈的带着家人亲信逃入了匈奴。他被默毒封为了东胡鲁王，但默毒对他一直吆来喝去的。郁郁寡欢的他，一年后就病死了。谁也没有想到的是，就是卢绾的这一次有名无实的叛乱，居然改变了当时的一个叫朝鲜的国家命运。一路走，一路等消息的陈平，也终于等来了刘邦驾崩的消息。下一步该怎么做？他早就想好了。陈平命令压着樊哙的囚车继续往长安方向前进。自己则轻装简从，快速先行赶往长安。没想到正闷头猛跑的时候，半道上却碰到了刘皇帝的使者。记得吧？刘皇帝没死前发过一个命令，就是让他陈平和冠英去驻守荥阳。使者宣读了诏书，让他即刻赶往荥阳，会同冠英防守。陈平一寻思，这可不行，自己不回长安去向吕雉解释一下这事儿。恐怕自己的脑袋就保不住了。再说了，自己不但不想和吕雉结仇，自己还要在这件事上捞些政治资本呢。夏朝的刘皇帝现在已经死了，荥阳现在有灌婴驻守着，能有啥大事儿？还是借着奔丧的名义赶紧回长安要紧。就日夜奔波，回到了长安城。陈平直奔宫中。跑到刘邦灵前放声大哭，那叫一个伤心，那叫一个悲痛，那叫一个死去活来，伤心欲绝。本来樊哙的老婆吕媭知道了刘邦派陈平去杀樊哙的消息，当然认为这个杀樊哙的毒计就是他陈明出的，就恨死了陈平。这几天天天来吕雉宫里哭诉，那时候也没个手机啥的。樊哙也没法给他们发个微信报个平安。这吕雉和吕须这一算日子，那估计陈平和周勃早就到了前线杀了樊哙了。都以为这时候樊哙已经死了。吕雉也无比的懊恼，这是啥事儿啊？这是啊，自己的男人为了一个小婊砸、啊、就杀了妹妹的男人，自己怎么着也得给妹妹一个说法。这个可恶的陈平！一肚子坏水自己一定得找个理由收拾了陈平和那个小婊砸、啊，给妹妹和吕家一个交代。一看陈平回来了，心里就一咯噔，眼里也就喷出了火，冷冷的、远远的盯着陈平。陈平当然知道吕雉想干啥，赶紧放大招，对着刘邦的灵位就砰砰磕起头来，也不怕那节操碎得满地都是。当场就耍起了多愁善感小寡妇那套本事，哭的是肝肠寸断，比死了他亲爹还难过，大声哭诉道：“您让我去杀樊哙，我舍不得下手啊！他是您的老兄弟呀、啊，又赤胆忠心，劳苦功高，我去了军中也调查了。”他都是被冤枉的呀！我没有杀他，把他给您带回来了，带回来了。我辜负了您的重托，我对不住您呐、啊，我对不住您呐、啊，陛下。这鼻涕眼泪的一通表演下来，吕雉就暗中惊喜了。原来樊哙没死，心里的一块大石头总算落了地儿。樊哙既然没死，这对吕须就有了交代了，自己这孤儿寡母也就又有了一层保护，更给自己以后的顺利夺权提供了可能。哎呀，小陈这个小伙子真不赖，知道凡事都要有个变通，不错不错，就对陈平产生了好感。看陈平哭得肝肠寸断，伤心至极，就走过来安慰陈平：“小陈啊，你这风尘仆仆、大老远的跑回来，辛苦啦！快下去休息吧。”陈平一想，不行，我可不能离开这地儿。我要是按照刘皇帝没死之前的安排去了荥阳，那地方可是远离政治中心呐，新皇帝面前自己就永远没有位置了。就哭诉请求道：“现在正值大丧期间，臣愿意在宫中为皇上日夜守灵，以报皇上知遇之恩。”吕雉劝道：“你的心意我理解，宫中已经有多人为皇帝守灵，你这么远刚回来，不宜太辛苦。”回去休息吧，陈平肯定还是不走，再三请求留在宫中守灵，同时向吕雉表了忠心，提出了自己要伺候新皇帝刘盈和替太后办事的想法。吕雉一琢磨，陈平这个人足智多谋，又是先帝的重臣，要是有了他的支持，自己可就多了一个得力助手了，以后办什么事儿也能顺当挺多。何不趁这个机会拉拢拉拢他？就把陈平升为了郎中令，还让他担任了小皇帝刘盈的老师。哎，郎中令这个职位咱们不陌生吧？应该没人现在还以为这郎中就是大夫，郎中令就是大夫头子吧？郎中令这官可了不得，是九卿之一，皇帝一家老小的安全都由这个郎中令负责，类似于今天咱们的中南海保安总队的总队长。看出来了吧？这个职位不仅是官职高，最重要的是，那必须由皇帝最信任的人担任。这么说吧，秦二世胡亥的郎中令就是他的老师，帮助他上位、红极一时的赵高，现在让陈平担任这个角色，还让他辅佐新皇帝，这分量您就自己想吧。陈平自然是千恩万谢，没事一边偷着乐去了。陈平凭借着自己的智慧，在诛杀樊哙这件事情上来了个大反转，不但自己没吃亏，反而让吕雉和小皇帝刘盈对他更加信任了，得到了新的提拔和重用。这一事件以后的一段时间，陈平开始了装傻卖萌、走低调路线，领导咋说咱就咋干，其他事儿一概是装作没看见。等到樊哙的囚车移到了长安。吕雉就下令放了他，并恢复了他的官职和爵位。得到了刘邦驾崩的消息后，各诸侯王和各位列侯都来为刘皇的奔丧。五月十七日，刘邦正式下葬在了他当皇帝第二年就开始修建的那个陵墓——长陵。刘邦的这个长陵啊，就位于现在的陕西咸阳市东面，约二十公里的姚店镇三义村北面。公元前一九五年五月二十日，十七岁的太子刘盈正式登基为帝，史称汉惠帝，尊刘邦为太上皇，建太上皇庙祭祀，尊生母吕雉为太上皇后，也就是咱们经常说的皇太后。汉惠帝刘盈带领诸侯和群臣到新洛城的太上皇庙祭拜，相国萧何代表群臣倡议。说皇帝起于布衣，历经艰险，平定了天下，为大汉的太祖，功劳最高，于是尊号为高皇帝，也称汉高祖或者汉高帝。刘盈下令各诸侯、各郡县立高祖庙，定时祭拜。汉惠帝刘盈这个新皇帝登基，自然也得有个态度啊。都说新官上任三把火。他一把火就烧了个普天同庆，啥意思呀？给天下所有的男同胞都赐了一级爵位，接下来又给皇帝左右的侍从再赐爵位，有赐三级的，也有赐两级的，也有一级的。对达不到赐爵位资格的，就赏赐给他们万钱。看出来了吧？汉朝初年对爵位是相当重视的。看样，这一级爵位比那万钱可要贵重的多。又给了太子府的官员们普赐二级爵位，还对来参加丧事的各级官员也都赐了钱。老李啊，这大家都赐了爵位了，哎，这连隔壁的王二傻子都是个有爵位的人了，那这爵位还有啥意义呀、啊？哎，你可别小看了这东西啊！实际上，在汉朝这用处还真不小。哎，你，你就说你呢，老子五级爵位，你个小屁一级，在我面前嗷啥呀嗷？你给我过来，站好，站好。除了这个装逼作用外，你要是万一有个三十级民爵，那可就妥了。咋的了？咋的了？那你就和精神病一个档次了。精神病啥档次？杀人不用偿命那个档次呗。就算是政府给你发了个杀人许可证，哎，这可不是瞎掰啊，还真是这么回事儿。那时候就规定了，说如果老百姓犯了罪，你要是有爵位呢，在这个刑罚上是可以优待的，就是在刑期上给你打个折，是八八折呀、啊，是五五折啊。如果你要是杀了个人，那本该是死罪嘛，判刑的官老爷一查，我了个去！这哥们儿三十级爵位，立马把死刑判成死缓了。这就是你要是真有三十级爵位，就能免你死刑。你要是再有人家孙小果那两下子，啊，那几天不用，你就能继续出来欺男霸女了。你说厉害不厉害？老李，那咋能得到三十级爵位呢？除了皇帝赏你的，或者你立功得的，还有一个最简洁的办法。那就是啊，用钱买，当时的行价是一级民爵值两千钱，那就是、啊、如果你有六万钱的话，那就跟精神病没啥两样了，杀了人真不用你偿命。